0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى wa anna sa'yahu sawfa yura. Subhanallahu alazim, Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa amma ba'd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang budiman, <coughs> Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari surah an najm Yaitu surah yang cukup unik juga di dalam Al-Quran Yang mana surah ini dimulai dengan peristiwa awal wahyu pertama diturunkan Anda tahu wahyu yang pertama diturunkan adalah surah Al-A'laq ayat 1 sampai dengan 5 Namun surah ini menjelaskan peristiwanya Apa yang terjadi setelahnya Jadi di surah Al-Alaq ini adalah di mana Jibril salam menyampaikan secara langsung kepada Nabi SAW Dan surah An-Najm ini Allah ta'ala menjelaskan peristiwanya itu sendiri Jadi pengalaman melihat Jibril salam dan juga perjalanan yang dilakukan bersama Nabi SAW di malam Mi'raj Dan di tengah surah ini ada sedikit transisi atau perpindahan, pembicaraan yang diarahkan kepada kita, yaitu tema tentang manusia dan perjuangan untuk menerima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menerima Nabi Shallallahu Wasallam secara, secara sederhana berarti bersyahadat, ya kan? Namun ada dimensi lainnya, yaitu ketika seseorang menerima Islam, bahwa itu merupakan keinginan untuk mengubah diri menjadi keinginan yang sesuai dengan kehendak Allah Azza Wajalla. Jadi berislam itu adalah mengubah keinginan diri itu menjadi keinginan yang sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi perubahan besar yang terjadi pada diri seseorang. Dan kadang perubahan itu bukanlah perubahan yang mudah. Bukanlah hal yang sepele. Karena kadang kita sudah merasa di zona yang nyaman untuk pindah dari zona tersebut itu tidaklah mudah. Jadi di surah ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, tentang bagaimana perjuangan mereka ini dalam melakukan hal tersebut, dalam melakukan perubahan tersebut. Dan kita berusaha untuk mengambil inspirasi dari ayat ini dan untuk diri kita semua ketika kita menemukan kesulitan untuk melakukan perubahan tentunya dalam diri kita agar kita mampu menjadi orang yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aital tawalla. Apakah engkau memperhatikan orang yang berpaling Rasulullah Wasallam diberitahu untuk memperhatikan orang yang berpaling dari kebenaran kebenaran yang datang dari sumber yang benar Allahzzawajalla dan disampaikan oleh manusia terhormat dan paling mulia yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka masih berpaling apa yang terjadi dalam pikiran mereka dan ada beberapa kemungkinan mengapa seseorang itu menolak sebuah informasi, Yang pertama adalah ada yang keliru dengan pesannya, dengan informasinya Satu hal Yang kedua, atau bagaimana cara menyampaikannya Atau bisa jadi ada masalah kepada orang yang memberikan informasi tersebut Jadi ada dua hal ini Bagaimana seseorang itu menolak informasi Rasulullah SAW adalah orang yang memiliki kredibilitas yang tinggi Dan jelas tidak ada yang salah dalam ayat Allah Ayat Allah adalah yang terbaik Jadi sebenarnya tidak ada alasan rasional untuk menolak Islam Sampai mereka menyebut Quran itu sebagai sihrun yu'thar Sihir yang sangat memberi, memberikan dampak yang bagi pendengarnya gitu. Fakta bahwa mereka mengatakan demikian secara tidak langsung Mereka mengakui bahwa Quran itu bukan hal yang biasa menurut mereka Mereka sadar itu sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dijelaskan dengan akal mereka Mereka mungkin bermaksud menghina, namun dibalik hinaan itu tersimpan ketidakberdayaan mereka mengalahkan Quran. Melihat fakta kekuatan Quran tersebut, mengapa lantas mereka tidak langsung saja beriman kepada Allah dan Rasulnya? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di ayat selanjutnya. Wa'atoh kalilan wa'akda. Allah menjelaskan salah satu karakter mereka yang menolak ini dengan mengatakan dia memberi sedikit. lalu dia berhenti untuk memberi. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa memberi sesuatu adalah sifat yang umum yang dimiliki oleh seseorang. Semua punya potensi untuk memberi. Namun, kadang dia merasa dengan pemberiannya tadi itu sudah mewakili semua kebaikan dan dia tidak butuh tambahan kebaikan lainnya. Dengan kata lain, dia menahan diri untuk berbuat kebaikan lainnya. Dengan kebaikan yang kecil itu Dia merasa sudah memberi banyak hal Dan dia menceritakan apa yang dilakukannya itu Kepada semua orang Agar orang tahu bahwa dia telah berbuat baik Lalu yang menarik adalah Ayat selanjutnya Allah bertanya kepada orang ini secara personal Apakah dia memiliki ilmu gaib Sehingga ia mampu melihat Mengapa Allah mengajukan pertanyaan seperti itu Ketika Anda merasa bahwa kebaikan yang sedikit itu adalah yang terbaik buat Anda di mata Allah Maka disitulah masalahnya Apakah dia mampu melihat yang gaib Dan menganggap dia punya hubungan yang spesial dengan Allah Sehingga dia menganggap kebaikannya itu sudah cukup Oke, jamaah sekalian Ada dua pandangan ekstrim Islam adalah tentang keseimbangan Jadi ada orang yang berpandangan dengan putus asa yang berlebihan. Bahwa dia bakal masuk neraka, dia menganggap amalnya sia-sia dan tidak berarti di sisi Allah Azza Wajalla. Tentu pandangan seperti ini juga pandangan yang keliru. Dan dia mengambil hak Allah untuk menghakimi dirinya sendiri. Dan kadang-kadang kita melempar hal ini juga ke orang lain. Dengan mengatakan bahwa mereka akan masuk neraka, sholatnya sia-sia dan seterusnya. Ini pandangan yang keras, pandangan yang ekstrim yang kedua. Pandangan yang ekstrim yang pertama. Pandangan ekstrim yang kedua adalah yang dijelaskan pada ayat ini, yaitu dia merasa cukup dengan kebaikan yang sedikit itu, tanpa mau menambah untuk kebaikan lainnya. Ia berhenti pada satu kebaikan. Lalu bagaimana caranya kita berada pada titik keseimbangan? Jadi orang ini, orang ini berhenti pada satu titik kebaikan. Dia tidak, dia menganggap apa yang dilakukannya itu sudah cukup. Lalu bagaimana caranya kita berada pada titik seimbang Agar tidak termasuk golongan yang ekstrim tadi Karena memang kita butuh dua hal Yaitu rasa takut dan rasa harap Takut amal kita masih belum cukup Berharap Allah memberikan kita rahmatnya Allah menjawab di ayat selanjutnya Wa ibrahim al-lazi waffa Apakah mereka belum menerima berita yang berasal dari suhuf Musa dan yang diberitakan Ibrahim alaihis salam? Bahkan di surah lainnya dikatakan Quran ini adalah inna zala fi suhufil ula suhufi wa Musa. Quran ini sudah ada di lembaran suci sebelumnya yang telah diberikan kepada Ibrahim. dan Musa alaihi masallam. Jadi Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ada sesuatu di dalam kitab yang jika kita mampu menginternalisasikannya, maka kita akan menemukan yang namanya titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu hanya bisa kita temukan dengan mempelajari apa? Mempelajari kitab Allah. Dan tentu sebagian besar kita tidak tahu apa yang ada pada kitab yang diturunkan kepada Musa dan juga yang diturunkan kepada Ibrahim. Jadi Allah menyimpulkan semua hal tersebut di sini, di mana di Al Qur'an. Allah mengerti bahwa kita tidak bisa mengakses hal tersebut. Jadi Allah memberikan bagian pesan yang kita butuhkan, yang dengan itu kita temukan yang namanya keseimbangan hidup. Lalu ia melanjutkan, Allah dzirrua zirotun wizroo khroh, bahwa tidak ada seorang pun yang membawa beban orang lain. Ini adalah pernyataan yang sangat kuat di dalam Al-Quran. Bahwa kita semua akan bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Dan pada akhirnya kita harus mampu bertanggung jawab di hadapan Allah atas pilihan kita sendiri. Kita tidak akan bisa menyalahkan masyarakat atau tekanan dari luar, teman, keluarga, atau hal lainnya. Anda bertanggung jawab atas Anda sendiri. Wizrur. itu berarti beban yang berat. Anda dan saya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menanggung beban yang berat. Tentu kita banyak mendapat tekanan dari luar. Semua hal yang kita lakukan dipengaruhi faktor luar. Namun pada akhirnya ada dua jenis orang. Yang pertama balil insanu ala nafsihi basirah walau alqama 'adzira Mereka yang beralasan dan melemparkan tanggung jawabnya kepada orang lain Berlindung di balik alasan dan tentu seperti halnya balapan Misalnya diantara kita memiliki potensi yang beragam Ada yang cepat ada yang lambat Tapi di sini Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat siapa diantara kita yang nomor satu Allah hanya melihat siapa diantara kita yang sudah berusaha maksimal Dalam perombaan bisa saja ada orang yang memang punya kelebihan dalam hal itu Dan mengalahkan lainnya dengan mudah Ada orang yang mampu menyumbangkan uangnya Melebihi kebanyakan orang lain menyumbang Tapi dalam amal soleh Allah melihat seberapa besar usaha anda Memaksimalkan potensi diri anda Itulah pesan dari ayat ini Bahwa kita mampu menanggung beban kita sendiri Dan kita tidak menanggung beban orang lain Jadi kita diajarkan Mulai bertanya pada diri kita sendiri Dan tidak membandingkan diri kita dengan Orang lain Allah tidak menginginkan diri anda Membandingkan diri anda dengan orang lain Allah hanya meminta anda Membandingkan dengan diri kita sendiri Apakah kita sudah memaksimalkan potensi yang diberikan kepada kita Bisa kita meningkat Bisakah kita meningkatkannya dengan yang lebih baik lagi Atau kita termasuk ayat di awal tadi Berbuat sedikit Lalu merasa cukup dan berhenti berkembang Lalu ayat selanjutnya, wa insana wa insani illa Manusia tidak akan mampu memberikan mereka manfaat. Pada akhirnya di hadapan Allah, kita tidak bisa berharap kepada orang lain. Semua hubungan terputus, nafsi-nafsi. Lalu apa yang kita miliki kelak di hari pengadilan? Ayat ini yang menjawab, wa insani illa Yang mereka miliki hanya usaha yang telah mereka lakukan. Jadi yang disoroti di sini bukan banyaknya amal kita, tapi usaha maksimal kita saat perjuangan kesusahan yang kita hadapi. Itulah yang berharga hal yang berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang guru tahu kemampuan terbaik muridnya karena dia yang mengajarkan itu kepada muridnya. sang murid bisa saja asal-asalan mengejar mengerjakan tugas dan mengatakan ini sudah yang terbaik yang saya lakukan tapi sang guru tahu bahwa dia bisa lebih baik dari itu sang karyawan juga demikian di hadapan bosnya bisa saja dia mengaku sudah melakukan yang terbaik padahal bosnya lebih tahu kemampuan terbaiknya atau sebaliknya kalau guru yang guru baru pertama bertemu dengan muridnya dia dan dia melakukan tugasnya mungkin guru tadi tidak tahu sejauh mana kemampuannya begitu juga Bos terhadap Karyawan yang baru Namun di hari pengadilan nanti Semua hal yang kita lakukan Akan tampak bahwa itu adalah Sudah usaha yang terbaik atau belum Dan usaha mereka itu Akan tampak dan terungkap Di hadapan mereka Saat ini yang tampak adalah hasilnya Namun usahanya tidak terlihat Kelak di hari pengadilan Usaha kita ini akan terungkap Jerih payah kita akan dihargai Orang yang menyumbang 1 miliar dengan penghasilan 10 miliar akan terlihat mudah dibanding orang yang menyumbang rp ribu rupiah sedangkan di dompetnya hanya ada 100.000. ribu Allah melihat semua hal itu dan Allah lebih menghargai jerih payah yang kita lakukan Allah akan menghargai kualitas usaha yang kita lakukan Maka disinilah saatnya kita mulai mempertanyakan di level manakah usaha yang kita telah lakukan di hadapan Allah Azza Wajalla. Allah subhanahu wa ta'ala tidak meminta banyak hal kepada kita Ayat pertama tadi adalah tentang bagaimana seseorang merasa cukup dengan kebaikan kecilnya Dan tidak berusaha untuk lebih baik lagi Dan di bagian akhir Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Apa yang telah Allah perbuat untuk kita Dan dia mengatakan wa hu huwa agna wa Allah yang membuatmu sejahtera Namun juga dialah yang membuatmu berkecukupan wa aqna. Berarti puas dengan yang ada Ini pernyataan yang juga sangat-sangat kuat. Bukan karena kekayaanlah yang membuat Anda puas. Seseorang bisa saja memiliki harta yang di luar Anda bayangkan banyaknya dan dia masih merasa tidak puas, tidak cukup dan tidak tenang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu membuat seseorang kaya, Dialah juga yang mampu membuat seseorang itu puas dan cukup dengan apa yang dimilikinya walaupun itu sangat sedikit. Kadang Ada orang yang terlihat tidak punya apa-apa, namun ia sangat puas dan tenang dan ketika ketenangan datang maka keserakahan itu akan menjauh. Bahkan wa wa abka. Dialah yang mampu membuat seseorang itu tertawa dan sedih. Jadi untuk urusan bahagia dan sedih pun itu juga pemberian dari Allah. Jadi semoga Allah subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang bahagia Karena menerima dan menyerahkan sepenuhnya urusan hidupnya kepada Allah dengan usaha terbaiknya Hal yang terakhir di ayat sebelumnya Allah SWT tidak, tidak mengatakan Wa anna sa'yahu sawfayurafil akhirah ya, Bahwa usaha kita itu akan diperlihatkan di, di hari akhirat Faktanya adalah bahwa jika kita mampu menjadi orang yang terus berusaha dengan baik Maka kita akan melihat hasilnya tidak hanya menunggu di akhirat bahkan di dunia pun Anda bisa langsung memperoleh manfaatnya. Yang dia lihat hanyalah usaha terbaik Anda. Wallahu alam bisawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. warahmatullahi wabarakatuh.